Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Kära dagbok, jag brottas med vilka ämnen jag ska ta upp i podden. Jag får mycket frågor och mycket önskemål, men det är svårt att göra alla glada och nöjda. Eftersom jag själv har valt en icke-normativ väg så tenderar jag lätt i podden att hamna i icke-normativa alternativ. Jag vill ju vara alla barnlösas vän och vill ta upp alla tänkbara vinklar på att leva med ofrivillig barnlösa. Hej och välkomna avsnitt 77 av podden Jävla barn. Nu har vi en ny månad, oktober, och då har vi ett nytt tema. Och den här månaden ska vi ägna hela månaden åt att prata om arrangerade föräldraskap eller medföräldraskap som jag brukar säga. Och därför så har jag idag med mig Jonas. Hej! Hej Silla! Välkommen! Tack så hemskt mycket! Om ni kommer ihåg lyssnare så hade vi ett avsnitt, avsnitt 61 som heter Mamma vid äggdonation med Karo Bagge. Det var så bra för hon lever i ett arrangerat föräldraskap med sin kompis Jonas. Och det är du. Det är jag. Så mycket mejl och önskemål vi har fått att du ska komma och gästa också. <laughs> så blev det ju så perfekt att vi väljer det här temat. Och att du också ville vara med. Du, för att bara sätta in lyssnarna, så här, vem är du? Vem är jag? Ja, jag är ju pappa. Ja. Till två underbara tjejer. Ja, det är underbart. Och medförälder med Karo Bagge. Mm. Eh, bor i Stockholm. Eh, jag är sambo med Oliver. Mm. Eh, och förutom Alex och Jussi så har vi även en, en son som är 13 år som heter Ville. Mm. Och jag, Hur länge har du och Oliver varit ihop? Eh, vi har varit ihop i... Det borde jag faktiskt kunna räkna ut jättesnabbt. Där som jag fick honom som present på min 30-årsfest. Är det sant? <laughs> Så det Gud, är en bra present. Vem kom med den presenten? Världens bästa present. Det var faktiskt hans bror som gav mig honom. Jag har det är jobbat, så fint. Ja. ja, det är underbart. Hans bror, Jonas och Jonas tjej, Ylva. De tog med Oliver som present på min 30-årsfest. Och så blev ni ihop? Vi blev ihop. Typ där, ganska direkt. Där och då. Det är och helt det är fantastiskt. Och år sedan då. Ja, just det. 14 och ett halvt. Ja. Mm. Vilken grej. Ja, men det var verkligen en fantastisk grej. Och eh, vad jobbar du med? Jag, just nu jobbar jag inte. Jag pluggar. Mm. Jag har jobbat i typ 20 år mm. inom tv, mm. inom media. Mm. Och så jag träffade Karo mm. för 20 år sedan på Strix Television. Mm. Vi var unga och hungriga. Mm. <laughs> eh, och nu sedan ett år tillbaka så pluggar jag psykologi. På Man kan säga att du gör en silla. Jag gör en silla. Fast du är duktig och gör liksom hela vägen med psykologprogrammet. Så, du, så duktig var inte jag. Jag är långt ifrån klar. Jag har gjort 20 procent. Ja, men det kommer det bli. Det är, ju så, det är ju bara så kul att läsa de där ja, ämnena. Nej, men det är 
otroligt spännande. Jag är väldigt, väldigt glad för den här, den här ja, förändringen i livet. Ja. Det här beslutet. Och ja, jag har verkligen stor tilltro till framtiden. Det är så spännande att lära mm. sig om alla de här sakerna. Du, jag hoppar direkt in då på din barnlängtan. Har du alltid ja. längtat efter barn? Eller hur? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Hur visste du eller när visste du eller hur kom det sig eller? Jag, jag tror att mellan 20 och 30 så skänkte inte jag speciellt mycket tankar på att få barn. Jag var väldigt, ja, men nu i efterhand kan jag nog tänka att jag var ganska egocentrerad. Mm. Fokusera på mig själv, mitt liv, vad jag ville göra, vad jag ville uppfylla och uppnå med livet. Och det var först efter 30 som jag fick en barnlängtan. Och det, var, ja, det går ju hand i hand jag med, så här, ja. mm. med att jag fick en relation. Mm. Med att jag hittade en partner som jag kände att herregud, det här kan bli för livet. Mm. Här är någon som jag kan ja, dela mitt liv med på mm. riktigt. Mm. Som jag kan ja, men det, bo tillsammans med, ha gemensamma drömmar med, um, ja, allt. Får jag fråga hur länge du hade vetat att du var gay? Har du alltid vetat det? Typ, eller? Ja, eller alltid vet jag inte. Men jag kom ut när jag var 17. Ja, det är ganska tidigt. Mm. Ja, eller jag kom ut i tapper kan man säga. Mm. Som jag tror är ganska vanligt. Jag, kom, jag flyttade till Frankrike när jag var 17. Mm. Och där kom jag ut för min bästa tjejkompis. Mm. Men ja, ne- lite för att jag var nöd och tvungen. För hon blev kär i mig och mm. ville då bara, ja, jag bara, nej, 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 det går inte. Jag är homo. Eh, men sen så var det ju tapper med ja, de viktigaste personerna i mitt liv. Liksom. Mina föräldrar, mm. mina syskon. Och så är det mera, alla mina vänner liksom, mm. fram och tillbaka. Men, ja, men för, alltså, ja, hela mitt vuxna liv så har jag vetat om att jag är gay, definitivt. Mm. Och så var det en sökande period mm. fram till att jag kanske var... Ja, 20. Men tror du det har påverkat hur du har tänkt kring möjligheten att bli förälder? Absolut. Mm. Herregud. Jag tror att det har varit... Ja, eller jag, jag kan tänka samtidigt att börja tänka på barn som killar när man är 30. Det är inget ovanligt. Nej. Det spelar liksom ingen roll om du är gay Exakt, eller straight. Jag på. Det var, och om du är man eller kvinna, det var ju samma för mig. Ja, det för jag tyckte det inte mycket, det var så intressant. Det är så mycket det. andra Nej. saker i livet som är viktigare då. Ja. Alltså jag och Karro skiljer oss ju väldigt mycket där för hon har ju haft en otroligt stark ja. barnläggning alltså hon var lite typ Ja hon sa ju på den att hon visste när hon var tio typ att ja. hon skulle bli mamma ja. Hon var ju själv ett barn liksom <laughs> För mig var det, för mig är det inte absurd ska jag säga men jag kan inte relatera till det Nej, Nej men det var definitivt en del det var, det var inte en del av min verklighetsbild Nej. när jag kom ut mm. Jag var snarare så här att jag tänkte herregud fan vad härligt, jag är gay jag kan jag kan, göra mitt, jag kan liksom leva mitt liv exakt hur jag vill. Mm. Jag behöver inte följa en enda konvention. Nej. Jag kan vara ihop med fem personer samtidigt. Jag kan mm. leva liksom mm. upp och ner och baklänges och hur jag vill. Mm. Och tyckte det var helt fantastiskt. Mm. Och ännu mer förvånande då med den utgångspunkten att nu lever jag liksom i en typ kärnfamilj. Mm. <laughs> ville, typ ville, ja, ty, ja, men I mina ögon är det ja, kärnfamilj ja, Och min utgångspunkt var att jag skulle leva Hejvilt här på Bikon ja. Och så lever jag monogamt Med ja. en man ja. 14 år, vi har tre barn tillsammans ja. Vi har liksom ja, Det var inte det, så du tänkte Det var inte så jag tänkte <laughs> Men det blev ju min dröm så småningom ja. mm. Och jag menar, ja det är min dröm. Mm. Men det var inte så jag tänkte mellan 20 Det blir ju väldigt sällan som man tänker sig. Exakt. Det är det som är lite ja. det roliga livet tycker jag. Men jag tänker också perspektivet här nu. Men nu är det ändå oh, 
det blir så jävla mycket matt i det här, men okej, okay, när jag var 20 då, mm. <laughs> vad är det, 25 år sedan, mm. det, det, det fanns inga Nej. förebilder. Nej, eller? man hade ju ingen aning om att ingen det göra de Jag hade inga förebilder, mina föräldrar hade inga förebilder, Nej. så för dem och för mig så var ju att leva som homosexuell mm. det var ju synonymt med att inte få barn. Exakt. Och det var ju min pappas största sorg för mig. Mm. Att inte jag skulle få uppleva och bli förälder. Mm. Pratade och det, ni om det? Alltså, ja, absolut. Mm. Det är en sån där ganska rolig... Det är inte så rolig egentligen, men nu i efterhand kan jag tycka att det är roligt. Just att det är så symptomatiskt att alla mina syskon fick barnvagnsbidrag när de fick barn. Alltså de fick liksom ett bidrag till att köpa barnvagn. Mm. Men när jag var kanske, inte vet jag, 22, så fick jag pengar i handen. Ja, mm. ah, men nu får du de här barnvagnsbidragen i näven. För du kommer jag inte få det. Förlåt att jag skrattar, men det är lite tragikomiskt. Ja, men det är tragikomiskt. Fick du ett barnvagnsbidrag sen ändå? Nej, jag tror nej. jag kommer... Nej, det fick jag inte. Jag har ju redan fått det. Men jag har flest barn av alla syskon, så jag ja, vann. Du vann, du vann. Nej, det är ingen tävling. Men det är ändå, det är ändå på något vis beskrivande mm. hur det var för mig mm. och hur det var för dem. Mm. Uh, och uh, det har ju förändrats mm. och det är ju fantastiskt att ha gjort det mm, verkligen men det är ändå där jag kommer ifrån det mm. fanns ingen inspiration Nej. det fanns inga rollmodeller Nej. att vända sig till och se hur skulle man göra det här liksom? mm. och det tror jag också kan vara bidragande orsak till att jag inte ens tänkte på det, det tror jag med. absolut så när du väl fick din barnlängtan då, eller när den kom krypande, mm. vad, hur tänkte du då? Vad, vad tänkte du att du hade för alternativ och möjligheter och Alltså jag tänkte att jag hade eh, alla möjligheter. Eh, men de som passade för mig när jag liksom ransakade hur jag skulle vilja ha ett föräldraskap mm. så kokade det ganska snabbt ner till att jag skulle vilja göra det med en, en bra tjejkompis. Mm. Eh, för mig så var det ja, inte, jo, men viktigt. Det var viktigt för mig att ha delat föräldraskap med en, en aktiv och närvarande mamma mm. och jag som aktiv och närvarande pappa. Mm. Det var det som var liksom, när jag resonerade fram vilka alternativa möjligheter som fanns så mm. det som var ett möjligt väg framåt för mig. Mm. Liksom. Och i någon form av 50-50 föräldraskap? Liksom. Ja, ja, gud mm. ja. Absolut. Vad säger du? Säger du delat, arrangerat eller med föräldraskap? Oh. Jag tror aldrig, jag, def- jag, jag tror inte jag har liksom benämnt det så. Jag säger att jag har barn med min, med min kompis. Ja, ah, just det. Och vi har delat vårdnad av våra barn. Ja, våra barn liksom. ah. Det är inte konstigt än så. Ah. Och det är, alltså, alla tre är ju samma, samma sak. Men du, och när, när du kom fram till det här, då kände du Karo då? Eh, ja, alltså vi kände varandra sedan ja, början på 2000-talet. Ja, men just sen långt innan. Ja. Sen långt innan. Vi var aldrig liksom, bästa kompisar. Men fanns men... hon med liksom, i tankarna? Eller? Nej, Nej, det fanns hon inte. Utan, eh, det var snarare... Vi återfick kontakten när vi hamnade på samma jobb. Mm. Eh, några år senare. Men då hade jag redan kommit igång med mina tankar. Mm. Och min process, det var ju att helt enkelt... Okay, det här är vad jag vill utforska då måste jag börja snacka om det mm. jag måste öppna upp fönstret för att få möjligheter det är ju enda mm. vägen framåt Hör ni alla lyssnare, oavsett vilken situation ni är i er, i er barnlängtan så om ni öppnar upp så kommer det fler möjligheter till er ja, och framförallt våga prata om ja. det det är det att våga vara ärlig och säga ja. att det här vill jag göra. För det som är så fascinerande och som hände i mitt fall, när jag väl började prata om det, jag var lite trevande till att börja med, men sen mer och mer tydligt. Mm. 
så börjar ju folk tänka och bara, okej, okay, ja, det här är intressant men jag känner den vännen mm. jag känner den, mm. och du borde träffa den mm. och gå och ta en middag med den här och bara, mm. du är så här nästan ihoptuttad mm. med människor nästan föräldradejta ah, <laughs> nej men människor vill ju varandra väl ja. så är det ja. eh, och eh, man måste börja processen någonstans mm. eh, och det var mitt sätt, mm. prata om det mm. och laborera och, och testa liksom. Var det du eller Karo som föreslog? Det var Karo. Mm. Mm. Jag tror att jag hade, jag hade nog öppnat upp det någonstans. Jag tror att i hennes minnesvärld så uppkom det från en klar blå himmel som en blixt. Bara, honom ska jag ha barn med. Jag frågar honom och jag är helt chockad. Så var det inte. Jag, jag tror, eller ja, kanske lite så. Hon var väldigt modig. Hon bjöd ut mig på dejt på middag och frågade och föreslog det här. Och jag tyckte det var jättebra i det. Bestämde ni där då på den här middagen? Nej, det gjorde vi inte. Utan det var snarare att okej, okay, men det här vill vi utforska. Mm. Eh, så jo, vi bestämde att vi ville gå vidare. Mm, just det. Och eh, ja, mm. se om vi skulle verkligen göra verklighet av det. Mm. Nej, men vi, vi kom överens om att okej, okay, vi ska göra det här så måste vi göra det på, på rätt sätt. Mm. Och jag har en hel del vänner som också har skaffat barn i hur du kallar det? Alternativ. Arrangerade, arrangerade föräldraskap. <laughs> Eller medföräldraskap. Ja, jag, ja, jag gillar båda men jag ja. kan inte riktigt landa i någon. Ja. Nej, men, och på samma sätt som det här med att man öppnar upp och att man vågar prata om det man vill göra mm. eh, så handlar ju också det här om att okay, men ta in så mycket erfarenhet som du har i ditt nätverk. Ja. Fråga människor. Ja. Okay, hur gjorde du? Hur tänkte du? Så vad vi gjorde var att jag pratade med alla som jag känner som har erfarenhet av det här mm. och ställde just de frågorna. Mm. Eh, hur gjorde du? Mm. Vad var bra med mm. det? Vad ön- och framförallt, vad önskar du att du hade gjort istället? Annorlunda. Mm. Eller annorlunda. Mm. Så utifrån det så, så, så fick vi en ganska bra här, checklista mm. över saker som vi kände att okay, de här sakerna måste vi antingen göra eller, eller prata igenom mm. i grunden. Mm. Så det var ju allt från... Ja, men du vet, när man, när man i en, i en normal heterorelation skaffar barn mm. då har man ju oftast träffat varandras familjer innan. Mm. Och det är ju inget som är självklart när du skaffar barn med en kompis. Nej. Men det är ju ändå en väldigt, väldigt... Alltså, mer heltäckande bild om den människan du har framför dig om du förstår vilken bakgrund vilken kontext den personen mm. kommer ifrån mm. så vi bestämde helt enkelt för att dejta varandra utifrån våra familjekonstellationer mm. så vi introducerade varandras föräldrar till varandra mm. våra syskon till varandra och mm. sådär mm. Och det innan stär... ni ens började med försöken liksom. ja, innan jag började ah, försöken. vad bra, det är bra mm. Mm. nej men så jag träffade Karot Pappa och mamma. Då var ni ju också båda öppna med alla runt omkring er om att ni ville göra det här. Ja, Igen absolut. då, att det hjälper till att vara ja, öppen. Absolut, mm. absolut. Nej, så det var, nej, men det, var, det, var, det var en bra process måste jag säga. För jag mm. fick ju en, en bild av, av Karo eh, som jag inte skulle haft om jag inte hade träffat hennes familj. Ja, det var spännande. Mm. Nej, och sen diskuterar vi igenom varenda punkt liksom. Från hur vill vi hur ska vi uppfostra det här eventuella barnet som vi får uh, vad är viktigt för dig i ett föräldraskap mm. liksom? men även skitjobbiga saker som att okej, okay, vad händer om vi får uh, när vi är gravida 
Och det visar sig att jag är fel på barnet. Mm. Vad ska vi göra ja. då? Mm. Sådana saker som man verkligen ryggar tillbaka till. Mm. Det vill man inte snacka om. Liksom. Vi bara tvingar oss själva liksom, att det här måste vi diskutera. Mm. Um, Okej, okay, vad, har, vad, vad har Oliver för, för roll mm. i det här? Uh, han är ju också en medförälder. Mm. Men uh, Karo är mamma, jag är pappa. Han är var det beslutet pappa. enkelt att ni skulle ha, de, göra den uppdelningen? Ja, det var ganska enkelt tycker jag. Det föll sig, föll sig ganska naturligt. Mm. Eh, I och med att Oliver och jag har ju redan varit föräldrar eh, till Ville. Mm. Och där hade jag rollen som boppa. Mm. Så blev det naturligt att han hade samma. Så ja. det är naturligt. Mm. Men det var också, jag tror också ganska viktigt för Karo också att känna liksom att okej, okay, jag skaffar barn med, med, med dig Jonas. Mm. Jag skaffar inte barn med er som par. Ja, just det. I, alltså, i vardagen... Och i verkligheten så skaffar hon ju barn med två, två killar. Ja. Eh, men när det kommer till, om man ska prata om sista beslutet ja. om skola. Sista mm. beslutet mm. om viktiga saker för mm. barnet. Så är det föräldrarna som bestämmer det. Mm. Men sen är det ju så att ju mer tiden går, desto viktigare blir ju boppans roll mm. i barnets liv. Mm. Och det är ju också samma sak där. Det är ju liksom alltid en fråga om... Alltså, att man ska avväga risk någonstans. Mm. Det låter ju jävligt eh, konkret och tråkigt när man pratar om en kärlek. Fast det är väl då så man behöver vara, tänker jag. Men det är det. Man måste ja, vara jag jävligt konkret. Okay, mm. vad är, jag menar, alltså, allting handlar ju om risk. Liksom. Kan, mm. jag, kan jag lita på den här människan jag har framför mm. mig? Och du kan få en känsla för att du kan göra det och allting kan peka på rätt håll. Men du kan ju aldrig veta. Nej. Men så är det ju även i en kärleksrelation. Ja, det skiljer sig egentligen veta. inte. Nej. Du kan ju aldrig veta. Så du måste vara benägen att vilja och våga ta mm. den här risken. Mm. Fast med så informerade, ja, så mycket information du kan. Mm. Tog ni någon professionell hjälp? Um, nej, det gjorde vi inte. Vi känner oss som ganska professionella själva. själva. <laughs> Men däremot har jag för mig att ni jo. ser ett avtal, eller hur? Ja, det gjorde vi. Ja. Men ja, avtal. Det var snarare en... Eh, det, väl, det går ju inte att avtala. Det, det, det går i någon form av det går, det, det är snarare liksom checklista. En, precis en, som en du checklista. Mm. Snarare liksom en, 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 en gemensam åsiktsförklaring. Ja. Kanske man kan säga. Ja. Men jag funderar på det här med, med om vi tog professionell hjälp. Alltså, när, vi, när vi skaffade Josefina då var ju en, en, ett moment i det där. Det var ju att prata med en psykolog. Mm. Eh, och det lustiga var att Karo och jag har ju typ aldrig bråkat. Vi är ju båda, vi är båda ganska alltså, vi är inte rädda för konflikter. Jag ska inte säga att vi är konfliktsökande, men vi är inte rädda för att ta tjuren vid hornen och Nej. säga saker. Mm. Och det är ju, jag vet att hon nämnde det också när hon var här. Det är ju också en av grunderna tror jag till att det har funkat så bra mellan oss. Det är att vi låter ingenting ligga i malpåsen. Nej, ingen som ligger och pyr. Ingenting liksom. ligger Nej. och pyr. Alltså inte minsta lilla. Men om det är någonting som inte riktigt rockar. Om det är någonting mm. som känns alltså, så som du beter dig nu eller så som du pratar med mig eller så som du gör här upp det på en gång och mm. ventilera det. Mm. Och det kan bara, ah, men det var ingenting. Det var bara så här jag tänkte då. Okej, okay, mm. fine. Mm. Eller så diskuterar man igenom det som mm. är. Men i alla fall, inför det här eh, vi var i alla fall i, i Finland och typ enda bråket som vi någonsin har haft <laughs> hände då på mm. lunchen liksom. Och vi är så jävla förbannade på varandra. 
Var det innan eller efter ni hade träffat psykologen? Nej, det här var precis innan så det var ju så jävla perfekt. Vi <laughs> <laughs> blev så jävla förbannade på varandra eh, och gick skilda vägar. Och så möttes vi upp då på, på kliniken och skulle gå rakt in i den här psykologintervjun. Jag tänkte, vad fan, det här är ju helt jävla knappt. Men det var ju väldigt, var, väldigt... Får jag fråga vad ni var oense om? Vi var oense om, alltså du vet, man har ju ganska suddigt minne. Eh, jag tror att det var så att Carol tyckte att jag inte var... Eh, hon tyckte att hon drev mm. och att jag inte svarade. Och att jag inte var tillräckligt stöttande typ ja, till ja. stöttande, tillräckligt verbal tror jag, mm. det var jag kände och tyckte och tänkte mm. jag tror i hennes huvud så var jag helt nollställd mm. till det vi höll på att göra mm. men sanningen var ju den att jag tänkte skitmycket på mm. det och var jätteorolig för vissa saker mm. eh, som till exempel ja, ja, men, ja, men till exempel det här med anknytningen. Mm. Jag var inte speciellt rädd för att inte jag skulle knyta an till mina barn. Mm. Men jag var rädd för att hon inte skulle, skulle knyta det. an till mm. Josefina. Alltså för att förtydliga för lyssnarna, ni får gärna gå in och lyssna på avsnitt 61 där allt det här förklaras. Men, men det Karo och Jonas gjorde var att de eh, fick först en dotter, Alexandra. Och sen gjorde de en ett tillsyskonförsök som blev Josefina. Som till slut blev via äggdonation i Finland. Precis. Så de har ju tillkommit på olika genetiska sätt, era två barn. Just det. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och jag tror att just i det här fallet, eh, innan eh, Josefina kom till och vi pratade om det här, så Carol var otroligt drivande. Det var hon. Eh, jag följde gladeligen med. Mm. Alltså jag längtade efter fler barn. Mm. Och det var liksom ingen tvekan. Det var det första jag tänkte på när Alexandra kom ut. Mm. Och bara, åh gud, vi skaffar en till. Mm. <laughs> Man blir lite hög på hela grejen. Man blir lite hög på hela grejen. Ja. Och jag fick vara så himla närvarande i hela ja. processen. Mm. Ehm, i och med, bland annat i och med att hela hormonbehandlingen, Karol spruträdd, jag tog varenda jävla sprut. Mm, det är ju någonting som har fört er samman på ett ja, väldigt bra sätt. Mm. verkligen. Men i alla fall, så det här bråket skedde. <laughs> det, är nästan, det är nästan som att det är regisserat. Det låter som att det är regisserat. Och sen står vi där, möts vi upp liksom sura som ettiga hos den här psykologen och hon sitter där och ska intervjua oss. Och då börjar vi prata om det här bråket. Ja. Så pratar vi om det och så går ja. vi igenom det steg för steg. Och jag där och då berättar om alla mina farhågor. Jag säger det här om att min rädsla för att 
eh, anknytningen. Och, mm. Så det slutar i alla fall med att det blir väldigt, väldigt bra. Mm. Vi kommer till en samförståelse där mm. och då i mm. det rummet. Mm. Fint. Eh, så det var härligt. Mm. Så visst, absolut. Vi har fått professionell hjälp. Mm. En gång. En gång. Vi är exakt rätt tillfälle. Jag jobbar ju en del med det här. Jag träffar ju försökare i arrangerade föräldraskap. Så att de ja. gör sin process liksom delvis hos mig mm. eh, som deras terapeut. Det är ju, jag tror jag, väldigt bra att skapa den grunden för kommunikation. Ja. Eh, hur man ska ha det framöver. Och så. och så himla viktigt, tänker jag. Det måste vara så spännande för dig. Ja, det är ju otroligt. Men det är också svårt. Alltså, det är ju väldigt svårt att få ja. två personer att kunna enas i alla så viktiga frågor. Och sen ja. tror jag en stor aspekt också, vilket touchar lite det du sa nu, det är att det finns en ganska stor obalans i det manliga och det kvinnliga när man håller på att göra behandlingarna. Oh, För det är ju mm. ganska mycket mer påfrestande för kvinnan. Ja, som är svårt liksom att hur angelägen man som man än är, hur ska mm. man ens kunna kompensera för det? Nej. Så det jobbar jag jättemycket med, just den obalansen. Mm. Och sen tror jag också obalansen i vad som händer när barnet väl kommer. Hur gick dina tankar liksom när ni försökte med Alexandra? Var du liksom glad och pepp? Eller var det oro? Eller ångrade du dig? Eller liksom, hur gick, det, hur gick dina tankar? Jag har aldrig ångrat mig. Ångrat mig. Nej. Inte en sekund. Du tänkte inte så här, om man ska vara krass liksom. Så om du hade varit strategisk så skulle du ju valt någon mycket yngre och någon med bättre förutsättningar och så rent fertilitetsmässigt. Ja, ja det kanske man kan tänka. Men alltså, när jag bestämde mig för att gå med Karo ja. så var det bara det som gällde. Mm. Alltså, fanns inga alternativ Nej. för mig då. Då skulle vi bara köra det hela mm. vägen in. Och sen hade jag ju tur att jag, att jag har en kompis som är så otroligt driven. Mm. Och som eh, verkligen, verkligen ville. Mm. Och bar oss bägge två igenom mm. det där. Nej, så, så ånger inte en sekund. Nej. Däremot var det en berg- och dalbana. Mm. Herregud. Och det, det där är ju också någonting som man lyckligtvis, tror jag, i efterhand kanske inte minns alla aspekter av. Nej. Så det är ju som alltså, tiden den, ja, den suddar ut konturerna. Mm. Det är konstigt faktiskt hur det är. Det är flera av mina gäster som också säger. De säger när de själva har varit den som har intervjuat och mm. frågat och sådär. Så tänker de, men gud varför kommer han eller hon inte ihåg alla detaljer? Och sen några år senare är man där själv och ja. kommer inte ihåg några detaljer. Och jag tror att det kanske är, jag tror att det är väl någon slags försvarsmekanism hos en själv liksom. Ja. Kanske också lite hälsosamt för att det, ja. var, det är inte lätt och inte kul att vara i dem där. Nej, men det jag kommer faserna. ihåg i alla fall det är att det var en otrolig berg- mm. Det var ju liksom fantastisk glädje när det väl fäste mm. och en fruktansvärd sorg mm. eh, när det inte gick eh, vägen. vägen. Mm. Så är det ju. Mm. Eh, men jag tror att den den eh, ja inte läxan, men det som, det som hjälpte oss igenom det var att vi pratade om det. Mm. Och att vi delade den sorgen. Mm. På samma sätt som att man delar glädjen när, när ungen väl är född. Mm. Och allt som händer där med mm. blöjor. Och jag kan ju prata om typ, ja men du vet, saker som folk tycker, men herregud, hur fan kan ni prata om bajskonsistens? Och vara helt lyckliga. Det är jättekonstigt. Det är, det är bara något som en medförälder kan förstå. Det är så sjukt hur man kan det också. Ja, oh, herregud. Roligt. Men du, um, um, jag tänkte på 
För Karo gick väl också någon adoptionskurs och hade liksom lite något annat spår. Ja, men hon säkrade upp. Ja, det hon. hur kändes det för dig då? Uh, nej, men jag, jag tänkte att... Jag tänkte att hon gjorde rätt i det. För mm. jag tror att... det som Eller jag tror inte jag vet utifrån våra samtal att för henne så beskrev ju hon alltså, ba, alltså föräldraskapet som en fråga på livet. Ja, det var död. på livet död för henne. Mm. För mig var det inte det. Nej. Det var att jag vill hemskt gärna ha det här. Mm. Jag vill hemskt gärna ha barn och jag ska mm. göra allt jag kan för att få barn. Mm. Om jag inte blir förälder så kommer mitt liv vara helt och fullt ändå. Mm. Så det var aldrig den ytterligheten i min barnlängtan Just. som hon beskriver. Mm. Så jag tänkte bara att det var en väldigt naturlig, bra process för henne mm. att alltid ha en plan B. Mm. Samtidigt som att plan A var tillsammans med mig. Mm. Och det var det viktiga mm. för mig. Men jag tänker också att eh, du säger någonting här nu som jag tror är viktigt. Det är att du sa att du liksom när du väl hade bestämt dig för att det var du och Karo som skulle göra det så var det så. Och det bygger ju någon form av... För jag menar, allt det här har ju med tillit att göra. Mm. Och att du har varit så säker på det gör ju att ni bygger förutsättningar för att lita på varandra. Ja, det tror jag. Definitivt. Nej, men det, det är otroligt mycket Ska man liksom vara i den här processen och också tänka så här, gud, kommer han hoppa av nu och sådär. Ja. Det, det måste ju vara, det kan man inte ha med i. Den parametern kan inte finnas liksom, på något sätt. Nej. Känner jag. Nej, Nej men, det men den är jag. nog ganska vanlig. Men en sak som du, som du nämnde som är verkligen, verkligen är sann det är ju hur, hur tufft det är för för kvinnan mm. att genomgå mm. alla de här behandlingarna mm. och Liksom både kroppsligt och emotionellt. Mm. Och jag tror att det är, ja, det, det är svårt att som från sidan ja. sett förstå det till fullt. Ja, jag tror det också. Man eh, måste verkligen ha respekt för att det är, mm. eh, att det är tufft. Liksom. Mm. Var du med på förlossningen? Ja, oh, gud. Ja, och du, du var med på alla ultraljud. Och liksom, ja, du var helt involverad allt. i allting. Ja, ja. helt involverad Fanns allt. det någon gränsdragning? Uh, nej, egentligen inte. Nej. Eller jag vet inte, vad skulle det vara för gränsdragning? Nej, jag vet inte. Många kanske hellre vill ha ja. sin syster eller mamma med på förlossningen. Eller ja. Folk är ju rädda för att visa sig nakna på det där sättet. Liksom, för en kompis kanske och Just så. Just det. Just det. Ja, nej, men det var ju någonting som byggdes upp mellan mig och Karo. Mm. Eh, och jag tror att det kanske har att göra med också våra personligheter. Mm. Att vi är ganska... Eller jag kanske är mer frigjord än vad hon är i och för sig. Jag, jag skulle säga efter. att ni, utan att känna er någon av er väldigt väl. Men jag skulle ändå säga att jämfört med många andra är ni ju väldigt öppna personer. Ja, det, det är vi. Definitivt. Nej, men alltså för mig... Det var helt naturligt att vara med på förlossningen av min, min dotters... Alltså, min dotters födelse, det är klart att jag ska vara med på den. Allt annat vore ju helt ja. otänkbart. Ja. Nej, och sen tror jag under hela processen... Alltså, alltså jag, jag vill ju ändå tro att det faktum att jag var med, att det stöd, stöttade Karo. Mm. Eh, att det hjälpte henne. Mm. Att det inte fanns en annan människa som skulle kunna gjort det bättre än jag. Nej. Exakt. Det var ju på något vis mitt mål ja. under hela processen. Mm. Vi gick ju på såna här äh, profilaxkurser. Mm. Även, <laughs> även om, inte, även om vi, det var bestämt ganska tidigt att äh, det skulle vara tjejsarsnitt. Mm. Så att alltså, andningen är ändå central. Mm. Alltså, även under, ja, men även under liksom spruttagning och alla de här... Mm. 
du vet ingreppen som gör ont så satt jag och andades i hennes öra mm. eh, och hade hela den där rollen som att vara en lugn och stabil mm. eh, och det var ju härligt för mig att få gå in i det mm. för det gjorde att jag kände att jag gjorde någon nytta mm. eh, i allt det där. Mm. och det, det var hon var Karo väldigt tydlig med att säga att Men, det här är bra och jag behöver det här mm. eh, så där kände jag mig faktiskt behövd mm. och det ledde ju fram till att det inte fanns några gränser liksom, därefter. Hur gjorde ni efterfödseln? Bodde ni ihop då eller hur liksom levde ni i början? Ja, då flyttade Karo in till oss ja. och bodde en period. Ja, men just när man gör tjejsarsnitt så behöver man ju ja, hjälp. Konval- ja. Ja, man mm. behöver hjälp. Man, mm. man är typ konvalescent liksom, mm. en lång period. Mm. Och det var ju väldigt, väldigt härligt för oss också. Mm. Att få ha dem hemma hos oss. Mm. Att kunna ha liksom, tillgång till sitt barn. Mm. Hela, ja, mm. hela första månaderna. Liksom. Mm. Eh, men jag kommer inte ihåg hur länge hon bodde hemma. Men det var någon, ja, någon, någon månad tror jag. Mm. Eller några månader. Jag kommer mm. faktiskt inte ihåg. Men det, men det hade vi bestämt tidigare. Mm. Det var en av de sakerna vi sa. Blev det som ni hade bestämt er? Liksom? Eh, ja, det blev det. Hur hade ni pratat om innan med när du skulle ha egen tid och hon in, alltså när hon skulle lämna ifrån sig? Just det, men där, där hade vi snackat där var Karo väldigt tydlig med att hon ville ju vara barn, mammaledig mm. så länge hon någonsin kunde. Hon mm. har gått och drömt om det här barnet mm. sedan hon var mm. tio. Mm. <laughs> nu jävlar ska jag vara leda med mm. mitt barn. Nej men nu vill jag verkligen jag vill verkligen göra så mycket så jag var med mitt barn så mycket jag kan i början. Så det var hon väldigt tydlig. Mm. Och jag var ju, var ju viktigt för mig att få träffa Alex, mm. Alexandra, så mycket som möjligt. Men jag, men jag tänkte att okej, okay, det här är viktigt för henne. Mm. Då ska hon få det. Mm. Och, men att jag får komma och vara där. Mm. Du kände inte någon oro över att hon fick mer tid än du? Och så där. Nej, det gjorde Nej. jag inte. Och där, där tror jag att det hjälpte väldigt mycket att vi hade erfarenheten av att ha haft ett barn sedan tidigare. Mm. Just det här med, jag, jag kan tänka mig utan att veta att om, om, om Alexandra var liksom mitt första barn mm. som jag hade en erfarenhet av så skulle jag vara mycket mer orolig för att inte jag skulle knyta an till henne om inte jag fick liksom, att hon försov hos mig eller ja. att jag fick ha liksom, mm. allt det där. Men jag hade ju en erfarenhet av att nej, alltså en barndom är ju liksom 18 år. Mm. Jag kommer ha tid mm. att vara viktig och knyta an till det här barnet. Mm. Och just den här första tiden visst det är superviktigt. Men jag tror, ja, jag vet inte. Jag vet inte vad jag grundar det på. Men det känns ändå som att den här, Nummer ett var att Karo ville det mm. Att det var viktigt för henne mm. Och egentligen borde räcka med det mm. Men jag tror att det jag kunde göra Och bidra med det var ju liksom att jag fick vara Och varje gång jag träffade Alice Fick jag hålla henne, ha henne mm. mot huden mm. eh, Mata henne När det var läge Och mm. byta på henne Och ja, få träffa henne ofta Ofta, ofta, mm. ofta liksom. mm. Hur pratar ni med barnen? Hur vi pratar med dem mm. om... Ja, att, de, att de inte lever i en helt normativ familj. Ah, ja, men det pratar de om hela, inte hela tiden. Men det är absolut helt öppet om det. Mm. Utan tvekan. Mm. Nej, men jag börjar ju väldigt tidigt att, uh, att prata om det. Mm. Både med Josefina och uh, 
Alexandra. Mm. Så jag menar nu så... Ja, men det kommer ju upp vid, vid rätt tillfälle. Alltså när det passar. Mm. Inte så att jag bara säger, nu ska vi prata om det här. Nu ska vi ha ett viktigt samtal. <laughs> Exakt, nu ska vi ha ett viktigt samtal. Men det är också det all forskning säger, att man ska utgå från barnens frågor. Alltså när, när situationer dyker upp eller när de ställer frågor. Eller liksom, det är då man ska ta tillfället i akt. Och när man märker att deras intresse faller av, då ska man också ja, sluta. Liksom. Exakt. Mm. Och ja, också forskning visar att ju tidigare det börjar, desto bättre är Ja. Alltså både för barnets skull och för din skull som berättare. Mm. Mm. Det blir också mer naturligt för dig. Ja. Om det inte, du håller på att bygga upp en, en nervositet över att ta upp liksom det stora samtalet. Mm. Det blir ju aldrig bra. Nej, det blir ju verkligen aldrig ja. bra. Nej, men absolut. Ja, men det, det pratar vi om. Jag försöker att avdramatisera det så mycket det går. Eller, ja, eller jag pratar om det som vad det är. Mm. Helt normalt. Mm. Men du, um, eh, om du ska lämna något råd till den eller de som funderar över om de ska skaffa barn i ett arrangerat föräldraskap. Mm. Ja, nummer ett är att prata om det. Öppna upp eh, dörren eller mm. fönstret till det mm. Och våga liksom benämna det. Mm. Och prata med nära vänner om det det skulle innebära. Och sen tror jag att när du väl har träffat någon att du är väldigt öppen. Mm. Att, du inte sticker, att du inte sticker huvudet i sanden. Nej. Utan du tar verkligen tjuren versionen mm. och är jävligt ärlig. Mm. För det är det du måste vara. Mm. Och att du ska våga prata om de där sakerna som man kanske helst skulle undvika att göra. Mm. Och göra det före. Mm, just det, innan det blir en grej. Liksom. Innan det blir mm. en grej. Uh, nej, sen tror jag jag tror att det handlar väldigt mycket om att våga och inse att, att om du vågar så innebär det ändå en risk. Mm. Eh, Just, man kan aldrig komma bort från den. Liksom. Nej, nej, du kommer aldrig kunna göra det. Men också inse att så, det är faktum att leva. Mm. Livet är fullt av risker. Mm. Eh, och du kommer aldrig kunna vara säker på någonting ändå. Nej. Och det blir aldrig som man har tänkt Och det blir aldrig som du har tänkt dig. Nej. Eh, men våga vara ärlig och sen våga ha det jävligt kul tillsammans mm. och kunna skratta i mm. problem också och svårigheter det kan man ju verkligen göra i de här processerna om man liksom hamnar där ah. det finns ju mycket komik i eh, det tuffa liksom ah. mm. ja, men det finns, jag har skrattat så jävla mycket med Karo alltså, på de mest knasiga situationerna <laughs> jag kan tänka oh. mig så kul, ja. så här, nyförlöst, massa stygn i hela magen och jag ska smörja in henne på baken och vi får ett skrattanfall och hon håller på att typ gå sönder. Hon kan inte sitta och skratta och jag kan inte sitta och skratta. Nej men du vet, det är bara knasiga situationer. Nej men jag tror, jag tror ändå liksom att, att, äh, att våga prata och vara, vara öppen äh, och, äh, och, inte, och inte, inte banga för, för, för det svåra. Mm. Eh, och att genomgående också våga lita mm. på den andra. Ja, tillit. Så tillit, viktigt. Tillit. Och sen tror jag på något vis liksom att allting går ju i allting går ju i cykler liksom. Och allting är jag, jag tror ändå väldigt mycket på det här att, att låta saker och ting få ta en tid och att det mognar hos den andra. Mm. Och det tror jag också är liksom mannens svåraste utmaning, men det är att låta det landa hos kvinnan när mm. det är dags mm. ehm, och finnas där mm. så stötta mm. i den processen. Bra råd. 
Alltså Jonas, tack för att du kom hit. Tack själv. Jag kommer ju tvinga dig och Karo att komma hit en gång till samtidigt. <laughs> för jag tror många skulle ha massa frågor till er. Det är också en uppmaning till er lyssnare. Vi kommer att ha frågepodd på ämnet arrangerat föräldraskap avsnitt 80 om några avsnitt alltså så maila in era frågor eh, info at javlabarn.com eh, och även om ni har frågor direkt till Jonas Karros så får ni gärna maila dem och sen vill jag också uppmana er lyssnare att eh, jag gärna skulle vilja komma i kontakt med några som är försökare i ett arrangerat föräldraskap alltså ni har bestämt er för att ni vill göra ihop men ni har ännu inte blivit gravida för för lyssnare som lever med barnlängtan är det ju lyx att få lyssna på andra som lever med barnlängtan och som inte så att säga som du och jag har gått över till andra sidan mm. alltså du och jag Jonas mm. tack snälla Jonas tack lyssnaren för att ni har lyssnat och nästa vecka ska ni få träffa en annan Karo eller en annan Karolin alltså inte din Karo utan en annan Karolin hon är en trogen lyssnare på podden och har bestämt sig för att bli mamma i ett medföräldraskap. Så får vi lyssna på henne och se om det blir något annorlunda än din historia. Spännande. Tack Jonas. Tack snälla Silla. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.